0: もう一度 MSRE 第74回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。トポタルの菱田です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。昨日そう、グロービスが、うん、OBH がだいぶ進んで<う>あと1回まで来たって感じですかね。昨日やってきたんで。組織行動そ<う>とリーダーシップそうで今、えー。昨日やったのはディズニーの組織変革の話。うん、覚えてますデ
0: ュ,デューイディ,ディズニー。ディズニーディズニー,ディズニー。ディズニーの組織変革いや、やったかな自分とケース違うかもしれない、それ。あ、本当ですかはい。へ<ー>ディズニーの組織変
1: 革そうで。システム部の組織変革の話なんですよ
0: 。えぇー、デイ,ファイブですよね。デイファイブそう。いや、僕、震災とかですもん。ああ、じゃあ違うんです、ね、違うわ、やっぱ。もうで全く記憶いなかったもん、今。ちょっとずつ違ううんんだ,いやだそ,うそうなんですよね僕の時は多分震災系のやつもまあまああったんではいはいはい今「震災」っていうワードを見てああれかみたいになりましたけど<笑>ディズニーはマジヒットしなかったですね<笑>そうなんだディズニーほらない本当だ最後スリームじゃないですか
1: 多分それはね
0: そうなんだ、ね、スリームだたん鉄板なんですよねいやなるほどねディズニーのシステム部の組織変革なるほどそれはオリエンタルランドではなくてディズニーそすねそ<う>本国の本,本国のそ
1: のなんだっけ、えー、ディズニーがピクサーを買収して、うん、でピクサーの,そのエンジニアリングチームをディズニーの中に取り込んでいった時にどういうふうに組織を変革していったかみたいなえいそんな話してていいですねでもこうなんだろうなえっ、ー、と変革のプロセスがさ変革のプ8ステップの変革のプロセスってあったりするじゃないですかそうじゃなくて、うん、そのいわゆる今風で言うとウーダーループを使った組織変革の流れの話をそこではしててなんでこう今までの,その組織の変革の話とこうディズニーがの,そのシステム部が行ってきた変革の話っていうのが全くこう色合いが違って。違うもものののが出てきててき、うん、しかもその変革のプロセスっていわゆるシステム運用でも使われるようなウーダーループが使われててみたいなのでめっちゃ面白かったっていう話ですね
0: 。えウーダーが出てきたんですかそう、えー、明確には
1: 言ってなくて p d c a を日々こう繰り返したという言い方をしてるんですけど<ー>でもそれって、えー、と今風で言うと、はい、あこれってウーダーだ,だ
0: なって。っていに。そういう話でしたね。PDCA の親戚というか発展系みたいな感じですね。発展系みたいな感じなんで。ていうので、昨日授業を受けて、へぇーって思っまあ、あれですね、組織見学は一朝一夕にならず、あらずってことですよね。そうなんで、いいケースですね。いや、なんか雑談もうちょっといいですか。その話で言うと、今日、はいはい。これ、はるか、Twitter にはるか。How to get an SRE role っていう記事読んでたんです。はいはいはい。でこれで SRE 中規模から大規模の SRE に必要なスキル、うん、もうちょっとツイートにぶら下げよう SDPF って何これで当てるえ出,<ー>出てたんです、うん、でここに書いてある内容は、うん、そのソフトウェアスキルとかっていうのはもちろん重要なんだけれども、うんすごいソフトスキルのこともたくさん書いてあるんですよ。レジリエンスが必要だったとかアサーティブだとかここにはエモーショナルインテリジェンスって書いてあるけど最終的な締めとしてもなんかきちんとコーディングとかができるのはもちろん,もちろんですけどなんかこう効果的なコミュニケーションができるエンジニアが重要だっていう話を話してるわけなんですよね、はいで。今の話何が関連するかっていうとその技術者の組織変革ってめちゃめちゃ重要で、M. B. A. の視点とかだと、多分技術者じゃない視点で組織を変革しようとして、割と大変みたいな話なんですよね。あ<ー>まあ、まあ、S. R. E. が主人公のことはないじゃないですか、M. B. A.、ね、のケースって、大体。部長とか、はい、そのリーダーの視点だと思うんですけど。ねうん、でも、なんか S. R. E. は割と組織変革、まあ、ツールを導入する。の一つにしても変革、ちょっとした変革なんで。うんまあ、そういう視点で OBH の観点で考えると割とこういう MBA の授業で出てくるようなソフトスキルの話もやっぱ出てきますよね
1: そうですねそれは出てきますよね。うん
0: 、でそこは壁だったりしますよね壁というか、うん、なんか、うん、たまたまこうすごくしゃべるのが得意だったりあの、はい、いろんなチーム横断でいろんな方とコミュニケーションを取るのが好きな方が SRE、うん、とかだと運よくこその人をベースでこうどんどんどんどん組織研究できたりしますけど。うん組織変革するからじゃあそのスキルつけようとはまだ全然ならないと思う。<笑>そうです
1: ね。<笑>うん
0: 、でもやっぱりスケーラビリティを出そうとするとこの中規模大規模になると余計そういうのが必要になってくると思うんですよ、ねうんうん、この記事っていうのは中大規模の組織なんで、はい、余計なんかこう SRE の人数が足りないでもプラクティスを広げたいってなったシーンではそういうスキルが必要になってくるて。うんうん、っびっくりしてますだから私2010六年とかに学んだ M B A の知識はここで大集結してる。S, <笑> <S, <笑> S R E の文脈で大集結してる。<笑>そうなんです。ですね、いっぱい学べますよね。O B H いい授業な気がします。うん、ああ、そうだと思います、ね。なんかリーダーシップ論を学ぶ上で、あの授業以外でなんかいいのあったかな。うん、なんかあれが一番良かった気がするんですよね。だから<ー>ちゃんと受けられてて素晴らしいなと思います。だ昨
1: 日の授業、授業の話をここでするのを展開するのも何だったんですかいや、大丈夫です。あの録音
0: はローカルでしかしないであもうちょっとこう、
1: 聞いてる方も巻き込んで話そうとすると、今、その過去のリーダーシップって何かなって眺めて、そんな話も昨日、話をしてて
0: 、ああ、はい
1: はいはい。答えを持っていて、それに対してその上下、いたつをするためにリーダーシップを発揮するっていうパターンもあると思いますし、うん。いわゆるリードです。ね。そうです。よ、うん、いわゆるリードっていう,、うん、ていうのと、今のその。あの環境って変化が大きい環境だから、答えを持ってないけど、リーダーシップを発揮しなきゃいけない瞬間もある。そういうシチュエーションの中で、どうやって変革を促していくのかっていうのがまあディズニーのその事例だったんですけれどね。すごく SRE の活動で組織を巻き込んでこう活動していかなきゃいけないっていうのはその確かにこう答えを持っているわけではないんだけれども周りを巻き込んでいくためのリーダーシップっていうものをどうやってこう作っていくのかっていうのってそのいわゆるリー,ダーシップリードするようなリーダーシップじゃない形っていうものをこう醸成していくっていうものを身につけるだけで全然違うんだろうなというふうには思いますねいやそうですね。なんかその答えは持ってなくてもいいけどどうやったら人と,人と仲良くというか<笑>一緒に働けるだろうみたいなそんぐらいのこう視点で
0: も全然いいのかなって昨日聞いてて思ったところですね。なんかサーバントリーダーシップとかってまだ出てきました
1: き、うん、と出てはきてないですけどそれですよね支援型なんで。支援型で
0: すよ、ね、うんなんかこうだっていう絶対的な回答を毎回出し続けてると、うん、おのずとカリスマ性が増してその人についてこうみたいなモチベーションとかも出てくる、はい、そんなこともあると思うんですけど、はい、そうじゃないシーんだエンロールメントって言ってねエンパワーメントの対比で使われますけど、うん、その人が他の人を巻き込む力、うん、その人に協力したいと思ってもらえるような素養ですか、はい、っていうのが重要になってきたりして。それは人柄っていう話もあるし磨くことができるスキルの部分もあるんですけどうん、うん、なかなかこの辺も、ね
1: 、そうですねそのリーダーシップ自体がそのなん学ぶことができるものだということが結構前提に今、うん、NBA とかでも学習できるよっていう立て付けになってるわけじゃないですか、ねはい、そういう意味ではなんか学ぶだけでも全然こう知ってる知らない
0: の差は結構大
1: きいのかな。まず最初のステップととしてあるなと思うんですよねそうですね
0: 、うん、あとなんかこうそのひまあ菱田さんと僕も全然人柄違うと思うんですけど、はい、その人に適性のあるリーダーシップと、はい、まあんま噛かみ合わないリーダーシップってやっぱあってありますねただねまあなんかこう使い分けを自分の中でやれるとものすごく幅が広がるなって4年前思いましたね VPO やってる時にはいはいはいそうなんか今でこそポポタルの今ね、うんリードをする立場だかたうう、はい、とえいつ前職にいたときって全然もっともっとこうエンロールメントするような感じで僕立ち回ってたはずなんですよねうんそうかもねエンジニア組織はいまあ僕はあのい体育会系なんでねん大体年上の方だったの、はい、<笑>それも影響してるかもしれないです<笑>年上の方はやっぱり年上の方なんでってなっちゃうはいはいはい
1: でも確かにこうななんでしょうねそのリードするとはまた違う形の
0: なんだろうマネージメントでしたよねそうですね v p o って割とそうなりがちな気もしますねやっぱ CTO とかって方針を決めたりとかってりますけど、はい、v p o はいかに回すかとかっていう、はい、<笑>その衛生面のところを保たなきゃいけない部分もあるんで割とうん、うん、っていう気がし
1: ます,そうですねその上,上っていうよりは衛生面っていう,こうボトムのラインをどれだけこうでしょう底上げできるかっていうのが近いですよねそうなった時にはその環境ってみんなで作っていくものだから、うん、誰かが引っ張ればいいじゃないですです,、ねそうなん
0: ですね。ネガティブを消し込んだりとかっていうのもやっぱ重要になってくるんですよなるほどねなんかトップライン,トップラインだからリードする時とかっていかにプラスを増やしていくかっていう考え方なんで、うん、多少のマイナスなんか無視して、ね、進むみたいなのがせいだったりもするんですけど、はい、そういうことができる裏側にはやっぱボトムを支える人がいて、うん、割とそういう役割がマネジメントをする人多かったりもするんじゃないかなって気がします、ねうんあれそうですねまあ向き不向きがこの話はやっぱありますよねそういうのが好きっていうとか興味があるって人もいればやっぱ物事とかリアルの課題うん、うん、システムに向き合いたいって人もいるしうん、うん、どっちがいいって話はないんですけど使い分けその与えられたロールに対して使い分けられるんですよねうん、うん、でリーダーシップ論とかってあんまり知らないじゃないですか学ぼうとしない限り情報入ってこないですよねテ、はい、レビとかってそんなやんないですよねやんない<笑>なんか釣りかなんか釣り広告とかに出てこないですよね、うん、そうですねだから学ぶのはいいですねはいじゃあ今日の本題に入ってきます今日は s r リボの22章「はい、カスケード障害の対応」からいきます。はい、ようやく新しい章に入りました。よかった。はい、でもまだカフカつながりカ,スカフカの親戚というか息子というか,<笑>いうかなんかね、はい、そういう感じですね。273ページになります。で今回格言が2つあります。はい、1> 1つ目最初に成功しなかったら指数的にバックオフすることだ。<っ>はい。まあ、うまくいかなかったらそれをきちんと受け入れた上で少しずつ宿題していくべきじゃないみたいな話ですかね。うん、でもう一つがなぜ人々は少しのジッターを加えることをいつも忘れてしまうのか。もジッターってことを知ってますか。いや知らないです。いや僕調べたんですよ。僕はあんまり馴染みなかったんで、はい、これがあのその安定性ネットワークの専門用語でネットワークのを使うときに、はい。に利用される専門用語で、うん、その安定性を示すその揺らぎ、うん、ばらつきみたいなのを示すものらしいんですよね。うん、実態が高いと不安定。うん、例えばそのピンとかって、うん、その例えば何ミリセックって出ると思うんですけど、はい、それが毎回8ミリセックじゃない時もありますよね。うん、30になったりとか。うんはいえーと5ミリセックだったりとか、はいうん、そのガタガタばらつくと実態が高いっていう表現になってこれ揺らぎの話なんですけどボラティリティ」って言葉に似てるかもしれないです,すね。はい、でなんで人々はその実態を加えないかって毎回毎回同じように、えー、と利用されることを想定してしまうんだろうかっていう風刺なんでしょうね、うん、この科学園、うん、というわけで、まあ、カスケード障害の話なのでその想定外の問題が起きてそ,それを想定してなかったがためにどんどん障害が広がっていってしまうそういう問題に対してこの章では深く読んでいくという内容になりますはい何、はい、かカスケード障害自体は聞いたことあるんでしたっけ
1: ねいや3類問の途中であ出てきてます、ね、障害の話で出てきてますよねカスケード障害が起きちゃって,っ
0: ていう話
1: はい出てきてますねあいいですね
0: じゃあ今日はそれについて深くやっていくと、はいまあ、ただですねあの直近そのロードバランシングのアルゴリズムを聞いた方向けに言っておくと、はい、今回は難しくないと僕は踏んでおりますなるほどご安心ください、ね、<笑>よかった<笑>安心して聞いてられるダラダラ聞いてても大丈夫、はい、そう頑張って聞かなくて大丈夫ってやつです、ね、いや,いや了解ですはいじゃあ最初に導入部分いきます、はい、カスケード障害はポジティブフィードバックの結果として時間とともに拡大していく障害のことですカスケード障害はシステムの一部に障害が発生したことによってシステムの他の部分にも障害が発生してしまう確率が高まる場合に生じます、うん、ここがちょっとダメだと他にも影響しちゃうってやつですね例えばあるサービスのレプリカの一つに過負荷による障害が発生すると残りのレプリカの負荷も高まりその結果障害が発生する確率が上がります、はい、で、ドミノ効果が引き起こされ全レプリカがダウンすることになるのですね、うんまあ具体例がこのあとたくさん、はい、出てきますんで、はい、まあそれを見ていくといいかなと思います、はい、で今回は 2.6 のシェイクスピアにサンプルのサービスで取り上げたシェイクサービスの検索サービスを例として扱いますと、はい、書いてあるんですが、まあ、ちょっと検索サービスというかそのサービスの内容に踏み込む例が今回はそこまで出てこないので毎回毎回聞いてもらえるといいかなというふうに思いますわかりました、はい、でじゃあまず一つ目2 2、う、点、ん 1, 1カスケード障害の原因および回避のための設計ここではあるあるカスケード障害のあるあるを出した上で、うん、こうするといいよみたいな話がどんどん出てきます。で、えー、っとその原因によってどんな障害が起きるかみたいな話がいっぱい出るんですけども割とねこの SR 本で出てきた例もたくさんあるのであ今までててそうそうそう,うん、うん、割と親しみやすくなってるはず、はい、ここまで長時間このポッドキャスト聞いてる方におかれましては非常になるほどね回収の回になっております<笑>よかったはい著者が毎章違うじゃないですか。うんうん、なので、新しい気持ちで書いてると思いますね。はいじゃあ、まず一つ目、22.1.1 サーバーの過負荷そう、またここで過負荷の話をするんです、うん、さらっといきますね。えっと、275ページの 22.2 の図があります。これをまず見ていただくと、ポッドキャストの方は全くイメージがつかないので、えっと、言葉で示すんですけど、うん、まず二大構成ですと。うんうんで A っていうクラスターは1000のコネクションをさばける1000のリクエストがさばける、うん、で B ってクラスターは200のリクエストがさばける、うん、で全体として1200さばくクラスターがあったとしましょう、はいはい。で今回は B が落ちたという時にどうなっちゃうかっていう話で言うと、うん、<笑> A は1000のリクエストクエ,リパクエリパセックっていう言葉を使ってますけど 1000QPS を、えっと、想定して作られてるので200分のリクエストが来たら全くリクエストができなくなってしまう、うん、その結果どうなるかっていうと本来出せていた1000クエリパセックス1、うん、リクエストさばけてたキャパシティがガクーンと下がって、うん、もういつも通りのリクエストもさばけなくなってしまう。<笑>はいはいまあ、これが過負荷の問題だよと言っています。うん、これはもう二十一章でいっぱいやりましたから、ね。かやったやつですね。なんで過負荷がダメかって言われたら、今までできてたことさえもできなくなって。うん、システムがどう、動作不能になってしまうのが一番の問題という。話です。はいはい、はい
1: 。な
0: んかね、これ最初に。うん、回避のための設計って書いてあるんですけど、ここでは、えっ、ー、と。カスケード障害の原因の話がいっぱい並びます。ただね、はい、回避の方法もまた後で出てくるんじゃないかなと思いますね。うんうん、はいなのでちょっと気分が落ちるかもしれないですけどなんか落ちる話をバンバンバンバンしています。<笑>はい次 21.2 リソースの枯渇。ま、はい、これ言葉の通りですよね。うん、コンピューティングリソースという,いうと CPU か CPU とかメモリとかストレージとか、はいうん、そういうのだいぶ枯渇しちゃった時に問題が起きるよねって話を改めてしています。はいうんなんかそれもイメージつきますよねすす、うん、それは使いすぎたら何をやってもダメなんですが、うんうん、それ事細かく書いてある章がこちら 21.2.1、うん、は CPU にフォーカスしてえ CPU が十分な量ない場合典型的には全てのリクエストの処理の速度が落ちますと、はい、でこの場合以下の内容を含む二次的効果が生じることがありますと言っていて、まあ、CPU 使用率が高くなっちゃった時にあ起きるあるあるを細かく説明してくれていますうん、うん、ま一応触れておきますねえ一、ー、つ目処理何個あるのこれ7個ぐらいあるなあ6個だはい。一つ目処理中のリクエスト数の増加そう CPU が遅くなると処理中のリクエスト数が上がるこれは何でかっていうと一つのリクエストを処理する時間が長くなってしまうので、うんその処理中ってていうのの同時に C が抱えているリクエスト数の話ですよねこれがどんどんどんどん溜まっていってしまう、うん、その結果過負荷っていう話なんですけど、うんはい、これまあ当たり前の話ですかねでもう一つ長すぎる急急、うん、ってご存知ですかねなんかこう溜め込むような入れ物の話ですけど、うんうん、この、えー、とリクエストを安定して処理するだけの十分なキャパシティがない場合サーバーの急はいずれいっぱいになる、うん、そう「処理待ち処理待ち処理待ち処理待ち」処理待ち処理待ちっていって、うん、ずっと急が追加されていってしまうとそれは問題になるという話です。はい、で Q っていうのは何かこうストレージに書き込むんじゃなくてメモリ上で管理されてるんです。なのでメモリの消費も多くなるっていう話をしています。あ,はい、であとその次に書いたのがスレッドのスターベーション。その次に書いたのが CPU あるいはリクエストのスターベーションということで、うん、スターベーションってその多分ここで指してるのはリソーススターベーションの話で資源飢餓といって。うん、こうスレッドとかリクエスト側って何をしてるかっていうと CPU の割り当てを待ってるんですよね、うん、割,割り当てられたらわーいっていっていっぱい処理し,、うん、してもらえるんですけども、はい、まだかなまだかなってずっと待ってる状態をスタベーションという状況に、はい、あと言う,言うんですが、はい、まあそれが起きますよということですね、うんうん、でもう一つが RPC のタイムアウト、うん、そうレスポンスが遅くなりますという話、うん、で最後に CPU キャッシュの効果低減、はい、CPU の使用率が上がってくるとより多くのコアへ処理が回されその結果ローカルキャッシュの利用度が下がり CPU の効率も下がる可能性があります。うんはい、そうなんですよね CPU にもなキャッシュってうんうん、今までいっぱい言葉が使われてきたと思うんですけど、はい、実はいろんなところにキャッシュってあるんですねうん、うん、例えば Web サーバー DB サーバーの間に挟まるキャッシュもあればストレージと CPU の間にあるキャッシュもあるメモリもあるうん、うん、だけど CPU にもキャッシュが搭載されてて、はい、でその CPU 単位でしか見れないキャッシュの話を今ここではしていますね。うんうんいろんなキャッシュがある中で、うん、CPU がいろんなコアに回されちゃうと、うん、処理が分散されてしまって、うん、ちょっと処理を別のタスクやるからメモリに載せとこうあメモリじゃんキャッシュに載せとこうってロカル、うん、CPU のローカルキャッシュに載せとこうっていうのをやっても他回されちゃった時にそれって無駄になっちゃうし、うんはい、全体的な効率がそんなミクロなレベルでも下がってるよっていう話をしています。細かいこの細かさはあれですね、ネットワークの数が増えたときに CPU がさるみたいな規模感を感じますよね。<笑>接続コストの話ぐらい小さい話ですが、<笑>うんうん、ちゃんと書いてある、Google の規模だと、多分大きな問題になるんでしょう。なる、はい、サクサクいきます、次です、22.1.2.2、はい、メモリ、はいはい。メモリも過負荷になりますと。うんでメモリの枯渇はこのような影響を及ぼしますということで3つ出てます1つタスクの死例えば利用可能なリソースの上限を超えたタスクはコンテナマネージャーによって停止させられることがありますあるいはアプリケーションに固有のクラッシュによってタスクが死んでしまうことがありますなんか結構ねアプリケーションが勝手に殺されるみたいなのは、うんシステム運用してる方は一度はあるんじゃないかなっていう割とあるあるではあります、ね、なんか聞いたことはありますよねそう、うん、メモリマネージャーみたいなやつがパキュンってあって<笑>なるんですね<笑>君メモリ食べ過ぎパキュンって言って、ねはあ、そうなんですよなるほど、ね、で障害になると、うん、なるほどね OOM キラーとか聞いたことないですかああそいつそいつのことですねそいつのことです2つ目 Java におけるガーベージコレクションの増大とそれによる CPU 使用率の増大よかったですね前回前回じゃないかちょっと前にガーベージコレクションやっといてよかったですガーベージコレクションっていうのはメモリのいらなくなった部分を回収してメモリの内容を解放してあげるっていうそういう処理なんですけれどもメモリが逼迫してしまうとその GC と呼われるガベリコレクションっていう処理をたくさんやらなきゃいけないうん、うん、でメモリを掃除するためには CPU 使用率が必要になりますので、うんえー、それも増大すると、うん、CPU が必要になるそうそう,そうですでえー、っとまあ今言った通りなんですがその結果、えーっと CP、利用できる CPU がさらに減っちゃうんですよ、うんたくさん処理をする、うん、メモリをたくさん使う、うん、GC が走るそこには CPU が必要ってなると、うん、最初に使いたかった CPU とカニバルのですねリソースがでそうすると、えー、世間一般では GC の死のスパイラルというのに陥るといってます世間一般では GC の死のスパイラルと呼ばれますがだっていやそれ言ってたんだって<笑>だっ<た>なるほどなと<笑>我々の世間は狭かったようだっていう感じはい、で3つ目、キャッシュヒット率の低下。うんまあ、さっきの話です、利用可能なラムが減れば、アプリケーションレベルのキャッシュヒット率が下がる。うん、これ、アプリケーションレベルって言ってらさっきは CPU レベルのメキャッシュの話だったんですけど、はい、ここでは純粋なメモリ上に置かれているキャッシュの話をしていて、うんうん、それはアプリケーションがよく読むという話ですね。その結果、バックエンドの RPC が増加し、RPC というのはそのネットワーク接続が必要だから、はい、もう一回一時データを持ってこないといけないんですよね、うん、はいでバックエンドに処理をお願いしなきゃいけない、うん、ひいてはそれはバックエンドの負荷過負荷にもつながるつながるよねっていう話ですねうん、うん、なんでそのキャッシュを参照するところが過負荷になってしまった結果、うん、バックエンドにも電播してしまうキャッシュが、うん、シキャッシュ効率が悪くなるから、うん、っていう感じで、まあ、カスケード障害がこう何となくちょっとずつイメージできるできるようになりますね,すねこんな感じで玉突き事故みたいな感じでここがダメになるとどんどんダメになっていくみたいな話がいっぱい出ますね3つ目スレッド3つ目って言ってるのは CPU メモリ的でて次、うん、スレッドですね、はい、スレッドの枯渇は直接的にエラーやヘルスチェックの失敗につながりますサーバーが必要に応じてスレッドを追加できる場合スレッドのオーバーヘッドで RAM の消費が大きくなりすぎるかもしれません極端な場合にはスレッドの枯渇によってプロセス ID が使い切られてしまうこともありえます、はい、スレッドの話は以前プロセスとスレッドの説明の時にしたと思うんですがま処理の単位の話ですね、はい、でその処理がたくさん行われると、まあ、し今プロセス ID の話出てるんですけどシステムってプロセスごとに ID いっぱい振るんですけれどもそのプロセスの ID にも限界があるんですよね。まあ普段そんなプロセス ID が枯渇するなんてことにならないんですけど<笑>やはりこの Google の規模で言うと、はい、すぐ限界が見えてくるんでしょうね。なのでスレッドが枯渇してしまうスレッドって基本的には固定帳で確保されてたりもするんですけどそれがこう何、はい、て言えばいいんでしょう無,無制限にスレッド追加できてしまう場合っていうのは。プロセス ID の方が枯渇しちゃうし固定帳であれば処理が開始できなくなっちゃうんでエラーになってるヘルスチェックが失敗したりっていうことになるという話をしています。スレッドを展開するためには CPU 使用率も必要なんですけどまずそのスレッドにスレッドを処理するための情報をメモリに確保しなきゃいけないんでメモリも消費しちゃうという話ですね大変。大変だって話をも,もうあとちょっと続きます、うん、はい、はい、4つ目ファイルディスクリプターはいこれ聞いたことありますいやいわかんないですあそうですよね初めて聞いや僕ね IO の研究を大学4年生の時にずっとしてたんでねああじ
1: ゃあこれは知ってらっしゃった
0: 内容多分ファイルディスクリプターっていうのうまいかもしれないですね<笑><笑>いっぱい喋った<笑>そうなの、はい、調べると出てくるのがプログラムからファイルを操作する際操作対象のファイルを識別するために割り当たられる番号とのことです。で OS にアクセスを依頼する際ファイルを指定するために用いられると、はい、FD とかいう略称があったりしますね。はいはい、でファイルディスクリプターをこのカスケド障害の章では何を言ってるかというと使い切っちゃうという話になります。うん、ネットワーク接続を初期化できなくなることがあります。そうすればフェルチェックが失敗することになります。これちょっと飛躍があるんで解説しておくとネットワーク接続をするためにコネクションを貼らなきゃいけないじゃないですか。うんはい、そうですねでコネクションを貼るためには、はい、ネットワーク接続をするためのファイル、えーとソケットをオープンしなきゃいけないんですけどそこにファイルディスクリプターを1つ消費するんですよへえなるほどねそうでファイルディスクリプターを、えー、と結果的にネットワーク接続が増えるとたくさん消費することになっちゃうなので今ここではネットワークの話が出てきていますはあなるほどねはいわかりましたありがとうございます、はい、で5番目リソース間の依存関係これ細かい話ですがシナリオなんでこれがえっとこれが最後ですね今日最後になります、うん、はいこういったリソース枯渇が生じた場合一つの枯渇から他の枯渇へ連鎖するということが多いということに注意してください過不可に陥ったサービスはしばしば根本原因のように見える二次的な症状を大量に示しデバッグが難しくなります、うん、そうなんかこう最初から知っていれば、はい、あじゃあここがダメになってうん、最終的にこうなったのねって全部わかるんですけどうん、うん、気づいた時には全部が落ちてるわけなんですよねはい、はい、どこから何がどうなったのかっていうのがあんまわからないんですよね、うん、でそれも難しいデバッグが難しいと表現していますで具体例が出ているので読んでいきます、はいまあ、9個の連鎖が書いてありますね、うん、まず最初に 1Java フロントエンドのガービジコレクションのチューニングがうまくできていないとしましょううん 2,、うん2高い負荷のもとでこのフロントエンドが GC のために CPU を使い切ってしまうとしましょう。うん、3CPU の枯渇によってリクエストの処理、まあ、処理の完了までに時間がかかるようになります、このフロントエンドで。うん、4処理中のリクエスト数が増えることでリクエストの処理に使われるラムの量が増えます。うんうん、なんか大待機処理を待機させるっていうのはメモリを確保した状態で長時間居続けるってことなんでメモリの消費量は増えます5番フロントエンドプロセス全体に対して固定のメモリ割り当てがリクエストによって圧迫されキャッシングのためのラムが減ります、うん、まあ今言った話で、えー、とリクエスト中のあ違う違う処理中のリクエストを確保するためにメモリいっぱい消費しますよね、うんそうするとメモリ側から見るとフロントエンドプロセスってやつが確保している実メモリのの量っていうのが増えますよねじゃあ1ギガあったとしたら普通は400メガバイトぐらいなのに800ぐらいメモリをフロントエンドプロセスが使ってたとしたらキャッシュってそれ以外のところが使われるようになるのでもともと600ぐらいキャッシュに乗ってたのに。200ぐらいにしかな,ならなくなっちゃうだから3分の1ぐらいになっちゃう、はい、そうすると残りのじゃあもう本来キャッシュが当たってた400メガのファイルアクセスはどうなるのってなった時にあ書いてありますね、はいはい、6番キャッシュサイズが小さくなるとキャッシュのエントリー数が減りヒット率が下がる、うんはい、でキャッシュミスが増えれば処理のためにバックエンドを呼ぶリクエストが増える、はいはい、そので8番そのバックエンドの CPU やスレッドが使い切られてしまう。うんうん、9番、最終的に C 不足のあ CPU 不足によって基本的なヘルスチェックも失敗することになり、カスケード障害が始まる。うん、なるほどね。はいなるほどになりましたね。なケースのように複雑な状況下ではサービス障害が生じている間に因果関係の連鎖を完全に診断できることはおそらくないでしょう、うん、バックエンドのクラッシュがフロントエンドのキャッシュの冷凍の減少によって引き起こされたと判断することは特にフロントエンドとバックエンドの担当が異なっている場合は極めて難しいかもしれません、うん、そうなバックエンドが詰まったからフロントエンドも詰まって死んだんじゃないのとも見えるんですようん、うん、後から見ると。よよく分からないんですよね,ね、はい、か細かくトレーシングをしていないとこの辺は多分追跡できないはずなので割と難しいとうん、はい、今日はここまでまあちょっと煮え切らない感じ回避策が出されてないんで煮え切らない感じあるかもしれないですけど<笑>今日はカスケード障害について具体的なイメージを膨らませる回になったかなと思います
1: まがあるからじゃその障害の原因調査とい
0: うか調査が大変だったりするわけですね。そうですね。なんかこうダメになったところだけ見ればいいかっていうと、うん、それだと原因がすぐにはわからないんですよ、ね。うん、まあ一か所ダメな場合とかってそれが原因って一発でわかるんですけど、うん、こう複雑にシステムが絡み合ってたりするとその辺は。結構調査だけで
1: も時間がかかりそうですよね、このういうふう,ですうです
0: で特に Google の場合って、うん、その本来であれば、えー、とクラウドとかを使ってると抽象化されてユーザーがあんまり意識しなくていいところも全部自前で作っている。はい、例えば今もアプリケーションの、えー、話フロントエンドプロセスの話からそのアプリケーションが見るキャッシュ機構の話が出て、はい、キャッシュヒットしなかったら普通だったらファイルにアクセスいくんで。ファイルシステム、うん、まあじこれもあの普通の企業自,自前で作らないと思うんですけどファイルシステムの話になると思いきやバックエンドサービスって言って、はい、またブロックストレージ別で使ってるブロックストレージの話を多分してるんですよね案、うん、に
1: 。うん、
0: なのでかなり低レイヤーになっても自分たちが使っ作っているサービスの話になっていったりするのでやっぱりこのぐらい細かい流度でカスケード商売とかカフカの対策をしていかないといけないんだなっていうのを改めて思いました、ね。あ、はあ、なるほどね。うん、うん
1: そうか。今まで、なんかちょっと話が変わっちゃうかもしれないですけど。はい、今まで出会った障害で調査が大変だったものとかっていうのはどんな、なんか印象に残ってるものとかあったりします。これで、現調査めっちゃ時間かかったな。
0: ありりまますあ,りますあの、まあ、これ前いやポッドキャストで話してないかなあのメールが送れないサーバーっていうのがあってはいでなんだっていうのを調べてたんですよで、はい、だいたいメールが送れないって言ってるけど、はい、迷惑メールに入ってたりとかスパム判定されてるからスパムのリストから消すとかっていうね、はい、そのメールの何て言うんでしょうレピュテーションというか、はい、メール自体の問題<笑>だと思ってて調べていくんですけどメールが飛んでないんですよまずそもそも。<笑>でおやおやってなってでメールシステムの方を見たらメールをキックするのは最初は PHP だってことになってでその PHP が書かれてるのは商用の製品なんでソースが読めなかったんですね。はい、でそこから始まってじゃあその PHP が叩いてるライブラリがあるというのを、はい、そのプロセスのメモリの情報から引っ張っ張ててきて、はい、でそのライブラリが使ってる、えー、っとメモリあっ違そのライブラリがメールを送る時に作るコネクション数の上限っていうのがあって、はい、それに引っかかってるっていうのが最終的に分かって対策ができたっていうのがあったんですね。<笑>でそれを対策するにもそのライブラリっていうのは動的ライブラリなんですけどそれを生成する時の上限ってビルドする時の固定値で決まってるんで。結局すすぐには直せなかったんですよ<ー>今度その動的ライブラリをダウンタイムなしで置き換えるっていうのをやらなきゃいけなくて自分でその動的ライブラリを、えー、とチューニングしたやつをパッケージ化してオンラインでチェンジするみたいなやつをやったことがあって初めメール送れないっていうところから始まったんですけどまさかその PHP アプリケーションが使ってるライブラリのメール、うん通信の、えー、とマックスですよね上限うん、うん、マックスコネクションの値で詰まるとは点点点みたいな感じでしたね<笑>これはでもねカスケード障害言っていうより原因調査がちょっと難しかったって話なんであれなると玉突きでリソースを枯渇するという文脈ではないですけど
1: っ
0: ていうのはありましたね
1: 大変そうそれ
0: そうですねありました新卒 1>, 1年目か2年目の時ですね一<笑>いや2年目かな多分2015年ぐらいですかね<笑>あれって言ってなるほどねもうだからメモリダンプとかしてあこのそうかこのプロセスってこのライブラリ参照してるわとか言って見て<笑>その .so ファイルとかあるんですけどその動的ライブラリーってバイナリーなんで、はい、このバイナリーってソースなんだって言ってそこからソースを終えたりするんですよそれを追っかけていやこれじゃないやなと思ってあっっていう<笑>もう感動しましたあの時<笑>
1: それはすごい感動しそうう分
0: かった瞬間、うん、そうかだからメモリーがメモリーじゃないコネクションが貼れないから、はい、メールも送れないんだうんいう話ですよね製
1: 品,製品,製品でその製品の方だった製品だったらメーカーに聞けばいいとかっていう話でもなかったんですかい
0: やそうなんですけどそのサポートページとか見ても、ね、やっぱなくてへえ<ー>そうで日本のサポートあったかなあれみたいなううそうじそう、ね、そんな感じでしたああ<ー>、うん、っていうかねなんかそのさその製品をそこまで使い倒すっていうのが多分まれでああ、なるほど。大体なんかそのマルチテナントできますよとか言っても、一つのパッケージで。五千とかいうテナントでメールを送りまくってたりとか。だたみたいな状況だったんで。まだあんまりサポートケースも出てなかったのかもしれない。おもろいな。ありましたいや。ありがとうございます。はい。こんなとこでしょうか、ね。かこんなところですかね。はい。じゃあ今日はカスケード障害の導入部分でカスケード障害がいかにして起きるかという話の入り口みたいなところを話しました、はいはい、次回は今先ほど途中まで話してた回避のための設計の話に入っていきますので、はいはい、また次回も聞いていただければと思います、はい、じゃあ終わりますありがとうございましたあり
1: がとうございました